0: 오늘부터 인생 승리라는 주제를 가지고 함께 말씀을 나누겠습니다 인생이라는 단어는 우리가 많이 듣는 말입니다 그런데 인생이 뭐지라고 질문을 던지면 답변이 쉽지 않은 주제입니다 저도 사전을 찾아야만 했습니다 인생이라는 단어를 찾아보니 다음과 같이 답이 되어 있더군요 인간의 삶이다. 그것이 인생인데 더 풀어보면 인간이 생명으로서 생을 받고 희비의 과정을 거쳐서 마무리되는 것이다. 쉽게 말하면 인생이란 어떤 존재로부터 생명을 받아가지고 이 땅에 기뻐하고 슬퍼하고 희노애락을 겪다가 결국은 마무리되는 것이다. 그런 뜻이. 여기서 제가 주목한 것은 무엇이냐면 이게 성경적 정의가 아니에요. 일반 사전적 의미예요. 그런데 일반인이 무엇을 인정했냐면 어떤 존재로부터 생명을 받았다고 라 고백을 하고 있어요. 그것이 인간이 가진 한계입니다. 이 생명이 어디서부터 왔다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 맞습니다. 근데, 어디서부터 온지는 하는데, 누가 왜 줬는지를 몰라요. 이게, 하나님을 떠난 인생의 한계라고 할수 있어요. 자, 어쨌든, 우리가 한 가지 분명한 것은, 우리가 믿든 안 믿든, 선하든 악하든, 우리 모두가 고백할 수밖에 없는 절대 진실이 하나 있는데, 그건 뭐냐? 우리 인생이라고 하는 이것이, 우리 뜻대로 안되더라는 거예요. 그건 다 인정하시죠? 부정할 사람 있습니까? 아니요 나는 내 뜻대로 살아왔습니다 그렇게 말할 사람 있나요? 그건 거집이지 내 뜻대로 살았다고 할수 없는 거예요. 그래서 후회 없는 인생은 아무도 없는 거예요. 내가 만약에 내 인생을 내 뜻대로만 운전하고 올 수만 있다면 후회 안 하는 인생도 한 번쯤은 나와야 돼 근데 없어요. 모두 다 후회를 해. 내 뜻대로 안 된다는 거야. 내 배로 난 자식이 내 뜻대로 안 돼요. 좋은 것만 먹이고, 좋은 것만 가르쳤는데 나쁜 놈이 돼 있어. 분명히 내 배로 나왔어. 나를 닮았어. 근데 내 생각대로 안 자라나요. 그래서 우리가 새벽에 가서 울고 있는 거야. 목사 자식인데 교회를 안 나와. 그 귀한 선교사님인데 자기 자식은 하나님을 안 믿어요. 사무엘의 자식이 하나님을 떠났어요. 다윗의 아들놈이 칼을 들고 다윗을 죽인다고 덤벼들었어요. 다윗이 골리앗도 이겼는데 자기 자식은 어떻게 해볼 수가 없어요. 그것이 한계예요. 그거 인정해야 돼요. 어쩔 수 없어요. 그걸 인정하는 건 비겁한 일이 아니에요. 저는 이것이 인정하기 싫었어요. 어릴 때지만. 그래서 열다섯 먹을 때도록 교회를 나오라고 누군가 전도를 받을 때마다 왠지 굴복하는 것 같아서 싫었어요. 묘하지요? 심리가 그런 것이 있더라고요. 내 발로 교회를 덥석 나가주면 내가 왠지 패배자가 된것 같은, 비겁한 자가 된것 같은, 뭔가 아쉬워서 찾아간 듯한 그런 느낌을 지울 수 없어서 꼿꼿하게 고집을 세우고 아무것도 모르고 어리고 능력도 안 되는 놈이 버티고 버티다가 16살 때에 꼬꾸라지고 주님을 만났어요 여러분 생각을 깊이 해보세요 과연 우리 인생이 내 뜻대로 되는지 안돼자 그러면 이걸 대전제하고 사실이니까 내 뜻대로 안 되더라 그러면 누구 뜻대로 된다는 거예요 그런데 이 세상을 움직이는 어떤 뜻이 있어요 이 세상을 움직이는 힘이 있다고 저 태양이 그냥 떠오르는 게 아니에요. 우리가 그런 생각을 안 하고 사니까 그렇지 이 세상에는 이해할 수 없는 일이 너무 많아요. 그런데 어떤 일이 일어나고 기가 막힌 메커니즘으로 착착착착 돌아가요. 이것이 우연한 일이라고 그냥 우리는 생각 없이 살아가지만 그렇게 말하기에는 너무 억지다 이 말이에요. 과연 누구의 뜻대로 이 세상이 흘러가고 있냐. 과연 이 세상이 힘이 없다면 무너지고 무질서하게 되고 엉망이 될텐데 태양이 떠오르지 않아요? 별이 떨어져 버려요. 지구가 없어지고 말 거예요. 근데 어떤 존재에 의해서 이런 조화들이 기가 막히게 돌아가고 있다는 라 거예요. 과연 그는 누구냐는 거예요. 도대체. 그를 사람들이 찾아 헤맸어요. 그걸 진리라고 그래요. 근데 그를 찾은 사람들이 고백을 했어요 신이라고 이야기를 했어요. 신. God. 우리는 그를 누구라고 하냐면 하나님이라고 불렀어요. 그래서 애국가에 하나님이 보호하사 우리나라 만세 그렇게 애국가를 불렀어요. 근데 이게 이제 기독교적이라 해서 하느님이라고 바꾼 거야 하느님. 어쨌든 인간이 어떤 신 신을 의지하고 찾을 수밖에 없어. 왜? 내 뜻대로 안 되니까. 내 뜻대로 안 돼. 내 뜻대로 안 되니까 신을 찾아서 신을 만난 사람이 종종 있어요. 그러니까 신은 존재하는 거야. 신은 존재해. 그런데 그 신을 사람들이 뭐라고 부르냐면 하나님이라고 부르기 시작했잖아요. 하나님. 공자도 심지어는 하늘이라고 표현을 했어요. 그래서 이렇게 말했어요. 역전자는 망한다. 그러나 순천자는 흥아리라. 무슨 말이냐? 하늘의 역행에서는 살수 없다는 거예요. 근데 공자는 하나님을 못 만났잖아요. 인격적으로. 그러니까 막연하게 신이라고 부른 거예요. 그는 하늘이라고 불렀어요. 하늘. 우리나라는 당군이라고 불렀어요. 당군. 근데 그분이 하나님이 아니라 이런 뜻이에요. 그건 인간이 만든 신이야. 자 신은 두 종류가 있어요. 인간이 만든 신이 있어요. 그리고 인간을 만든 신이 있어요. 누가 진짜냐는 거예요. 누가 진짜냐. 성경은 인간을 만든 신에 대해서 이야기해요. 인간을 만든 신을 누구라고 부르느냐? 하나님이라고 불러요. 그리고 그 하나님을 창조주라고 해요. 크리에이터. 창조하신 분. 그래서 오늘 본문에서는 뭐라고 그러냐면 청년의 때에 쓸데없는 짓 하지 말고 네 청춘이 영원할 걸로 착각하지 말고 창조주 하나님을 기억하라. 그 말은 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 기회가 있을 때 창조주 하나님을 찾아라. 인생 승리 첫 번째 비결 창조주 하나님을 찾고 만나는 것 이것이 인생 승리의 비결이다. 그런 뜻이라고 할수 있어요. 자 그러면 오늘 본문에서 창조주로 등장하는 신 하나님, 그 하나님께서 이름이 있어요. 이름. 그러니까 일반적으로 전 인류가 갓이라고 부른다니까 신 하나님 그렇게 찾는다니까 그런데 그들이 찾는 하나님이 우리가 우리를 만드신 그 창조주 하나님이 아닌 가짜 신을 찾고 있다라는 거예요. 그러니까 번지수가 틀렸어요. 그래 놓으니까 아무리 찾았고 만났다고 하지만 그들은 하나님과 상관없이 이 땅을 살아가는 거지. 그러면 성경에서 말하는 진짜백이신 하나님, 그 하나님은 어떤 분이냐? 그 하나님이 이름으로 우리를 당신을 게시해 줬어요. 이름이라는 것은 굉장히 중요해요. 제자 광성교회. 아, 저 교회는 예수님의 제자들을 만들려고 하는 거예 어느 교회를 가다가, 지나가다가, 사랑이 넘치는 교회. 그렇게 써 있어요, 교회가. 아, 저 교회, 목사님이 저 교회를 세울 때, 사랑은, 사랑을 많이 하는, 서로서로 사랑하는 교회를 만들고 싶어 하는구나. 딱 나오지요. 무슨 말인지 알아요? 이름을 보면 대충 안단 말이에요. 그러니까 하나님이 살아 계시는데, 그 살아 계신 하나님이 우리에게 당신을 비로소, 가르쳐 주기 시작한 적이 있었다 그런 뜻이에요. 자, 그 말씀을 알기 전에 먼저 창세기 6장 3절 말씀 한번 봐요. 다 같이. 창세기 6장 3절. 시작. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타나서나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 이 말씀을 잘 생각해 보세요. 내가 아브람이나 이삭이나 야곱에게 하나님으로 나타났다. 신으로 보여줬다 이런 뜻이. 그러나 여호와라고는 안 가르쳐 줬다. 야, 이게 무슨 말이죠? 하나님이 존재하셨는데 당신을 여호와 하나님이라고는 안 가르쳐 줬다는 거예요. 누구한테? 아브람, 이삭, 야곱에게는. 그 대신 어떤 하나님으로 가르쳐 줬느냐? 창세기 17장 1절. 자, 시작. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 하나님이다. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 아브라함에게 99세 되던 에 하나님이 떡 나타나셔서 나는 전능한 하나님이다. 엘 샤다이, 이브리어로 그런 뜻이에요. 나는 엘 샤다이야. 그러니까 아브라함이 만난 하나님은 전능하신 하나님. 그래서 100살 때 자식을 줬어요. 전능하니까. 능치 못할 일이 없으니까. 그런 일도 하셨다니까. 그런 일을 하게 하시더라. 전능한 하나님이 증명되는 거예요. 전능하신 하나님으로 증명되었다. 그런데 여호와 하나님으로는 아직 몰랐다. 아브라함이. 그러면 성경에 여호와 하나님. 자, 여호와 하나님 우리가 흔히 부르잖아요. 야외 하나님, 여호와 하나님이라는 말도 오늘 그럼 한번 풀어 보자고요. 무슨 뜻이냐? 하나님인데 여호와라는 뜻이에요. 하나님이 있고 여호와가 있는 게 아니에요. 하나님인데 여호와라는 이름을 가진 신이라는 거예요. 이해되시죠? 그래서 그분의 그분을 우리가 여호와 하나님 우리 에, 예를 들어서 내 딸내미가 나한테 이렇게 불러, "박한수 아버지, 그래, 그러면 박한수나 아버지나 동일한 사람이야." 근데 박한수, 그러면 아버지인지 뭔지 모르잖아. 근데 자기, 우리 딸이 아버지라는 거예요. 아버지, 여호와 하나님, 하나님이야. 이분이 근데 어떤 하나님인지 사람들이 몰라요. 어떤 하나님이냐? 여호와 하나님이다. 그러면 여호와라는 말을 이제 우리가 풀어봐야겠죠. 여호와라는 이름의 뜻이 무엇인지를 알면 하나님의 속성이 나타나는 거야. 하나님이 어떤 분이다. 출애굽기 3장 13절로 14절. 출애굽기 1 3장 3장 13절로 14절. 왜 이렇게 안 보여죠? 자, 시작. 모세가 하나님께 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 자 모세를 하나님이 이제 80살에 처음 부르신 거예요 하나님이 안 계셨던 게 아니고 원래 계셨는데 80살에 모세를 불렀다니까요 여러분이 50살 되던 해 교회에 나와서 하나님 만났다 그러면 하나님이 계셨겠냐가 아니에요 원래 계셨는데 50살에 여러분이 만난 것 뿐이야 아멘? 아멘. 80살 되던 해에 하나님께서 기적으로 찾아와요 어떤 기적이냐? 고대 광야에서는 불이 그냥 자연 발화가 많이 났어요. 그러니까 불 났나 보다 그렇게 지나갈 수 있어요. 그러니까 하나님이 어떻게 나타나냐면 초자연적으로 나타나셨어요. 뭐냐? 불이 붙었는데 안 타요. 그래서 모세가 뭐라고 표현했냐면 이큰 광경을 보리라 이런 일이 세상에 있냐? 그래서 가서 본 거야. 불이 막 타는데 나무가 안 타고 있다니까 이해가 돼요? 인류 역사상 이런 일이 지금 없는 거예요. 처음으로 드러난 거예요. 열이 없는 불이 난 거예요. 열이 없는 불. 그래서 모세가 넋이 나와서 보고 있는데 음성이 들려와요. 이곳은 거룩한 곳이니 네 발에서 신을 벗어라. 너는 굴복해라. 고대에서 신을 벗어라는 건 종이 되라 그런 뜻이에요. 너까보지 말고 나한테 굴복해라. 그러니까 누군지는 모르지만 이런 일을 하는 분은 신밖에 없어요. 그러니까 모세가 얼떨길에 확 주저앉아버린 거예요. 무서워서 어쩔지를 몰라요. 우리가 남일이니까 그러지 우리가 이런 일을 당했다고 봐. 오줌 벌벌 써버리지. 여러분 뭐 대단히 잘난 것처럼 여기 앉아있는데 여러분의 힘으로 뭘 하는 것 같은데 천말의 말씀이라. 아무것도 아니야 아무것도. 무시하는 게 아니라니까. 이걸 깨달아야 된다고요. 뭐 모세가 뭐 기절하기 직전이지. 근데 그 음성이 들려오기를 너는 바로에게 가라. 내 백성을 건져낼 자로 내가 너를 써야겠다. 그러니까 모세가 무서워서 가기는 가요. 가는데 그러면 내 백성을 건져내려면 종살이를 400년이나 4 0년이나 하고 있는 이스라엘 백성들을 광야로 데리고 나오려면 백성들이 나를 인정해 줘야 되잖아요. 지도자로. 그러면 그들이 물을 거라는 거예요. 네가 무슨 자격으로 와서 그렇게 까불고 돌아다니냐. 내가 너희들 내가 우리들이 네 말을 들어야 할 이유가 어디가 있냐. 그렇게 물을 거 아니요. 우리도 그렇게 물을 거라고 분명히. 그때 신이 나를 보냈다. 그렇게 말할 건데 그러면 또 물을 거라는 거예요. 너를 보낸 신의 이름이 뭐냐라고 물을 거 아니요. 그러니까 그 이름을 좀 가르쳐 주세요. 당신이 누구냐는 거예요. 이런 일을 하고 있는 이런 말도 되지 않은 엄청난 기적을 나무에 불이 붙었는데 타지 않게 하시는 당신이 누구이길래? 과연 나는 가서 누구라고 말을 해야 됩니까? 그랬더니 이류 역사상 최초로 하나님이 자기 일을 설명을 해 주는 거예요. 여호와라, 나는 여호와라. 요하라. 사람들이 여호와라고 하는 이름을 부르기는 했어요. 그 전에도. 그런데 무슨 뜻인지는 몰라. 그리고 아브라함에게나 이사계나 야곱에게는 여호와라는 이름을 안 가르쳐줬다는 거예요. 아까 우리가 봤죠. 비로소 하나님이 여호와라는 이름을 풀어주기 시작하셨다는 거예요. 모세를 만나서. 여기서 여호와라는 말은 나는 스스로 있는 자니라. 내가 누구냐고? 나는 여호와야. 여호와가 누구냐고? 스스로 있는 자야. 근데 이걸 직역을 그대로 원어대로 하면 여우와 스스로 있는 자라는 말은 한글로 번역을 한 것이고 원어를 직역을 하면 이런 뜻이래요. 나는 내가 전에 있었던 대로 계속해서 존재할 자이다. 원래부터 있었던 자다. 나는. 그리고 영원히 있을 존재다. 그런 뜻이에요. 설명을 이렇게밖에 못하셔 하나님이 마치 개미 새끼 앞에다가 놓고 내가 내가 사람이다 개미가 질문을 해 사람이 뭐요? 그래서 허허 참나 사람? 어쨌든 나는 사람이야 그렇게 표현하는 거죠 하나님이 그러니까 이게 납득이 안 되죠 원래 계셨다 앞으로 영원히 계시다 그러니까 이해를 하라고 주신 말씀이 아니고 믿으라라고 하신 거예요. 믿으라. 네. 여러분 억지 같지만 제 말을 잘 들으세요. 이해가 안 가거든 믿어버리면 돼요. 네. 여러분 이 거대한 지구가 떠 있잖아요. 지구상에 태양이 떠오르잖아요. 저 거대한 불덩이가 지구와 일정량의 거리를 두고 있잖아요. 어떤 힘에 의해서 이걸 규명할 수 없어요. 그냥 그 정도 거리가 떨어졌을 것이라고 추측하고 그냥 그런 관계라고 생각만 하고 이야기만 하는 것뿐이야. 그런 사람 우리는 박사라고 그래. 근데왜 그러는지는 몰라. 누가 그러고 있는지는 몰라. 그거는 믿어야 되는 거예요. 믿는 거예요. 이쯤 하고요. 그러면 이제 하나님께서 당신의 이름을 우리에게 스스로 보여주셨다. 가르쳐줬다. 가르쳐주기 전까지는 몰라 하나님이라고 막연하게 부르던 분이 우리에게 스스로 계신 여호와라고 가르쳐주기 시작했다는 거예요. 그래서 이제 사람들이 그분의 이름을 여호와 하나님이라고 똑똑히 알고 부르기 시작한 거예요. 부르기 시작했어요. 근데 그분의 이름은 여호와만의 이름이 아니라 또 이름이 있어요. 우리가 꼭 알아야 할두 번째 이름이 있어요. 이름은 속성이라고 했어요. 이름을 알면 그분이 어떤 분인지 안다. 이런 뜻이에요. 자, 두 번째 이름. 그 이름이 어떤 이름이냐. 바로 예수 라는 이름이에요. 예수. 이 예수 라는 이름은 알다시피 영어로 지저스라고 어, 그래요. 근데 헬라우 언어에는 뭐라고 써있냐면 이예수스라고 써있어요. 이예수스. 이예수스. 그러니까 이예수스가 음가로 영어가 되면서 영어로 번역하면서 지저스가 되었고 그것을 우리나라 한글말로 번역을 하면서 예수가 된 거예요. 근데 이 예수라는 이름은 특이하게 자 아까 똑같아요. 여호와라는 이름과 똑같아요. 우리가 하나님이 원래 존재했어요. 우리가 인정하든 안 하든 하나님이 존재했어. 홀로. 영원 전부터 영원까지 존재하실 신 하나님이 계셨어. 이 신을 사람들은 하나님이라고 부르고 각자 이름으로 불렀어요. 근데 그게 다 틀려. 진짜 이 하나님의 이름은 어떤 이름이냐. 여호와라는 이름을 가진 하나님이야. 그 하나님은 제대로 알려면 성경에서밖에 몰라요. 아멘. 여호와 하나님께서 당신의 이름을 우리에게 또다시 가르쳐준 거야. 그 이름이 뭐냐. 예수라는 이름이다. 그래서 마리아가 남자를 알지 못한 상태로도 임신을 한 것이 억울해 죽었는데 천사가 나타나가지고 네가 아들을 낳을 것이다. 딸인지 아들인지 아무도 몰라. 그 당시. 근데 천사는 알고 있었어요. 네가 아들을 낳을 거라는 거예요. 아들을 낳을 것인데 그 아들을 낳은 다음에 이름을 누구라 해라? 예수라 하라. 그 예수라는 이름은 요셉이 지은 이름이 아니에요. 하나님이 지어준 이름이야. 이건 무슨 뜻이냐? 하나님의 이름이 예수라 그런 뜻이에요 그러면 2000년 전에 마리아의 몸에서 태어나신 그 예수라는 분이 과연 진짜 신이냐 이 질문을 또 던져봐야 돼 진짜 신이라는 증거가 어디가 있느냐 하는 거예요 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 요한복음 14장에서 빌립이 이렇게 말을 해요 아버지 즉 하나님을 보여주십시오 그래 예수님이 보통 분이 아니라는 걸 알았어요. 눈앞에서 죽은 자를 살리고 기적을 행하고 능력을 행하고 무리를 걷고 나병을 고치니까 이분이 인간계를 뛰어넘는 보통 분은 아니야. 그래서 빌립이 어떤 청구를 하냐면 내 앞에 있는 당신이라면 하나님을 보여줄 것 같다 이거예요. 하나님을 좀 보여주시오. 우리 소원이죠. 그래 안 그래? 하나님 보는 게 소원이잖아. 막 답답해 죽겠죠? 막 어느 때는 나도 미쳐버릴 것 같아. 막 하나님이 저렇게 안 믿고 있는 사람한테, 저렇게 방황하고 있는 사람한테, 저렇게 속속이고 있는 사람한테, 하나님이 그 집에 가가지고, 야, 너 이번 주에 멱살 딱 잡으면서 하나님이, 야, 너 이번 주에 제작강성기에 갈래, 안 갈래? 좀 그래 봤으면 좋겠어. 그래 줬으면 좋겠어. 그래, 안 그래요? 속속이는 남편 속속이는 아내 속속이는 자식 그 자식한테 나타나가지고 큰건바리지다나 꿈속에서라도 좀 나타나면 좋겠어 꿈속에라도 나타나나가고야 정신 안 차려? 너 내일 아침에 눈 뜨거든 잠만 말고 네 부인 말 듣고 교회가 너안 가면 다음 주에 알지 확 그러면 소원이 없겠어요 그럴 때가 있죠 빌립이 딱그 마음이 있는 거예요 근데 그렇게 해줄 것 같은 분이 눈앞에 있어요 예수님, 하나님 아버지 좀 보여주시죠. 그러면 우리가 좋겠나이다. 그래, 빌립이. 그러면 소원이 없겠다는 거야. 그러면 모든 문제가 해결되고 의심이 사라지고 어떤 일이 있어도 내가 의심하지 않고 하나님 안에서 낙심하지 않고 살아가겠다는 거야. 우리하고 똑같은 생각을 하는 거예요. 그렇지요? 하나님 보여주기만 하면 우리가 죽어도 상관없어. 실패해도 상관없어. 왜냐하면 하나님이 살아 계시다는 것이 증명이 된다면. 빌립이 그 사정을 한거 하나님 좀 보여주시오. 그랬더니 예수님이 엄청난 말씀을 하셨어요. 뭐라고 그랬느냐? 빌립아 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보여달라고 하냐? 그렇게 말을 한 거야. 이게 요 엄청난 말씀이에요. 나를 봤다면 아버지 하나님을 본 것과 똑같아. 즉 내가 하나님이야. 빌리은이 말을 못 믿었어요. 그 당시에는 못뭐 믿었어요. 언제 믿었느냐? 부활한 다음에 그분을 믿어요. 그래서 십자가에 죽을 때다 도망갔어요. 부활했을 때 예수님이 부활했는데 그 자리에 없었던 제자가 있었어요. 가룟 유다는 가버렸고 도마가 없었어. 도마, 칼 맞느라고 없어졌어요. 좋으니까 졸지 말라고 이래요. <웃음> 이 도마가 이렇게 말을 했어요. 예수님 부활했다고 웃기는 소리 하고 있네. 너희들 다 흙껏 본 거야. 우리가 봤잖아 무덤도 봤잖아 무덤에 들어가시는 거 십자가에 죽으시는 거다 봤잖아. 근데 그분이 부활했다고 아니야 부활해서. 근데 도마가 설득이 안 돼요. 근데 그 다음 날 주님이 오셨어요. 그리고 그 말을 들은 것처럼 들었죠 이미 도마에게 뭐라고 하시냐면 와서 네 손가락을 여기 구멍난 내 손바닥에 집어넣어봐라 못 집어넣었어요 무서워서 못 집어넣어 무슨 더 증거가 필요해 그분이 실제로 살아나서 내 앞에 나타나가지고 그 전에 모습으로 나타나서 말을 하고 있는데 어떻게 감히 손가락을 의심하고 집어넣을 수 있냐고 그때 도마가 무릎을 탁 꿇어버려요 그리고 이렇게 고백을 해요 요한복음 20장 28절이에요. 다같이 시작 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다이 말이 어쩌면 당연한 것이고 엄청난 말이냐면 다시 부활하신 예수님을 앞에 두고 도마가 이렇게 신앙 고백을 해요. 나의 주인입니다. 근데 그 고백은 할수 있어. 왜냐하면 우리가 누군가를 사랑한다. 그러면 결혼하고 싶으니까 당신은 내 주인이요. 당신 없이는 나는 못 살아. 그렇게 말할 수 있어 거짓말로. 인간 그러니까 눈앞에 나타나신 예수님으로고 나의 주님이십니다. 또 조홍들도 자기 인간의 사람한테 주인이라고 고백들을 했던 때니까 주인입니다라고는 고백할 수 있어. 그러나 하나님이라고 고백하는 건 다른 차원이에요. 그 전에 도마는. 부활하신 예수님을 목격하기 전까지는 납비라고 불렀어요. 선생님 그랬어요. 그 이상을 부를 수가 없어요. 주인이고 선생이라는 거예요. 그런데 도마는 이제 부활하신 예수님을 눈앞에서 목격하고 누가 시킨 것도 아닌데 누가 강요한 것도 아닌데 나의 주시오 나의 하나님이십니다. 그래서 성경은 이 우주 만물이 하나님으로 말미암아 창조되었는데 예수님으로 말미암아 창조되었다고 성경은 이야기해요. 요한복음 1장 3절입니다. 시작 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으되 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 여러분 저기서 그라는 말은 하나님이 아니야. 하나님이지만 엄밀히 따지면 예수님이야. 요한복음 1장은 예수님에 대한 이야기거든요. 만물이 그로 말미암아 창조되었고, 그래서 여기서 그는 예수님. 그러니까 만물이 예수님으로 말미암아 창조되었고 이 세상에 어느 것도 그분으로 말미암지 않는 것이 하나도 없다. 이건 뭘 우리에게 말하느냐? 예수님이 곧 하나님이시다. 그러니까 여러분 삼위일체라는 것에. 하나님과 예수님과 성령님이 따로라고 생각하면 안 돼요. 아들이다 보니까 아버지만은 좀 못하겠지라고 생각하면 안 돼요. 그분이 하나님이야. 하나님이 원래 계셨고 그분이 이스라엘 백성들에게 여우와 하나님이라고 가르쳐 줬어요. 그리고 신약을 사는 우리들에게는 예수 하나님으로 나타나신 것이다. 예수 하나님. 그분은 하나님이야. 그래서 요한복음의 1장에 계속 말하기를 참빛 세상에는 거짓빛도 있다 이말이 신을 자처하는 사람, 가짜들도 있는데 참빛이 세상에 왔다. 그분이 예수 그리스도인데 참빛이 왔을 때 사람들이 어둠을 빛보다 더 사랑함으로 세상을 하나님보다 더 사랑하고 쾌락을 하나님보다 더 사랑하고 이 땅을 천국보다 더 사랑하기 때문에 그 빛을 거부하였는데 이 참빛, 이 빛을 받아들이는 사람, 영접하는 사람에게는 어떤 은혜를 주시느냐? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 이야기하는 거예요. 그 하나님이신 예수를 나의 주인으로 영접하는 자에게는 하나님의 아들이 되는 영광과 권세를 주신다. 하나님의 아들이니까 당연히 어디를 가요? 하나님의 집에 들어가는 거죠. 그것이 천국이라는 것이에요. 그러므로 오늘 우리가 결론적으로 인생 승리자가 되기 위해서는 무엇을 해야 되느냐? 우리의 거짓과 아집을 내려놓고 창조주 하나님을 인정하고 믿으라 그것이 첫 승리의 시작이라는 거예요. 이 예수님은 처음 오셨을 때에 무기력한 죄인의 모습으로 오셔서 죽었지만, 부활하여 500명의 사람들에게 보여주시고, 심지어는 일시에 보여주시고, 감남선 근처에서 수많은 제자들이 보는 가운데서 하늘로 승천해서 올라가신 그 하나님 예수는 하나님 예수는 하나님 예수라는 말이 절대 틀린 말이 아니에요. 그 말이 맞는 말이에요. 예수 하나님은. 하나님 예수님은 너희들이 본 대로 그대로 다시 오시리라 했으니 인류 역사에 언제인지는 모르나 지금까지는 안 오셨지만 내일이 될지 모레가 될지 십년이 될지 천년이 될지 만년 후가 될지는 모르지만 그분께서 다시 공중에 올라간 것 같이 이 땅에 심판하러 오시리라. 그래서 그 하나님이 심판주로 오셔서 어린 양 예수로 오셔서 백보좌자에 앉으시고 신보좌자에 눈부신 보좌자에 앉으시사 우리 모든 인류를 억지로 부활시켜가지고 지옥의 갈자도 살려내고 천국의 갈자도 살려내는데 지옥의 갈자는 심판을 하기 위하여 살려내고 천국에 들어갈자는 천국에 가서 영생을 얻게 하려고 살려내시사 양과 염소로 오른편과 왼편으로 쫙 갈라가지고 심판하시는 날이 우리 앞에 펼쳐지게 될 것이다. 그런 뜻이에요. 그러므로 오늘 전도서 12장은 우리에게 경고하고 있고 복음으로 말하고 있는 게 뭐냐면 전도하고 있는 게 뭐냐면 그래서 전도서야. 전도하는 게 뭐냐면 너 젊음이 곧 없어진다. 맞아요. 세월이 얼마나 빨리 가는지 몰라요. 우리 교회가 이곳 새 성전에 와서 예배 드리는지가 재작년 2월 28일이야. 근데내 느낌에는 어제 온것 같아요. 어제 저만 그런 게 아니에요. 여러분들도 다 그런 생각을 갖고 있어요. 2023년 뭐 시작했다고 막 성부영신 예배드리고 떠들고 그랬죠. 곧 있으면 여름이야. 곧 있으면 또 성탄절 와요. 그렇게 몇, 번, 몇 바퀴 돌다 보면 우리는 턱 주님 앞에 서게 되는 날이 온다 이 말이에요. 그런 날이 오기 전에. 그래서 오늘 전도서 12장에 장황하게 이야기를 했어요. 메뚜기 하나도 들수 없는 날이 오기 전에 그렇게 힘 빠진 날이 올 거다. 네 젊음도 다 사라지기 전에 해 태양이 저물기 전에 그런 날이 반드시 오는데 그 날이 오기 전에 너는 기억해라. 네 몸뚱아리 이 흙이라고 그래. 오늘 성경에는 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 너만 돌아간 게 아니야. 네 선배, 네 부모, 네 할아버지. 기고 날고 하는 어떤 기라성 같은 인물들도 전부 여전히 여상하게 다이땅 버리고 그 몸뚱아리가 흙으로 돌아갔어. 너도 돌아가. 그리고 네몸 안에 존재하는 영은 그것을 창조하신 하나님 앞에 가기 전에 기억해라. 뭘 기억하냐? 헛되고 헛되다. 이 땅에 아무것도 아니다. 이것을 일찍 깨달으면 얼마나 좋은 자임. 10대 때 깨달으면 남은 여생을 여호와 하나님 앞에 겸손히 살아갈 수가 있어요 어떤 사람은 70이 돼서 깨달아 그럼 너무 아깝잖아 어떤 사람은 죽기 전에 병상에서 울면서 깨달아 병원에서 죽으려다가 전도받아가지고아 내가 아무것도 아니었구나 내가 죽으면 흑정어리였구나 그리고 내 영은 하나님께 가는구나 이걸 깨닫게 된다 이거예요 그런 날이 오기 전에 뭘 반드시 기억해야 되느냐 창조주 하나님을 기억하라. 네. 창조주 하나님을 만나라. 네. 창조주 하나님을 찾으라. 네. 여러분 돈은 필요한 것이지만 그것이 나를 어떻게 해주지 못해. 명예 필요한 것이지만 여러분을 어떻게 해주지 못해. 누구도 그렇게 못해. 자식이 나를 그렇게 해주지 못하고 부모가 형제가 중마고우가 내전 재산을 줄것 같은 친구가 절대로 못해줘요. 저는 목사로서 병원에 있는 환자들을 위해서 기도할 뿐이지 아무것도 할게 없어요. 심지어는 요새는 면회도 못해. 코로나로. 부모도 못해. 우리는 코로나 때 그런 일을 많이 겪었어요. 요양원에 있는 어머니가 돌아가셨는데 자식들이 마지막 임종도 못 지켰을 뿐만 아니라 백골이 된 어머니, 직원이 건네준 백골, 그럴 리 없지만 남의 뼈지 우리 어머니 뼈지도 모르는 그 백골을 받아들고 오열하는 것을 우리는 봤어 대통령도 해결 못해. 왕도 해결 못해. 노벨 의학상을 받은 사람도 해결 못해. 아무것도 할 수가 없어 이런 날이 왔어요. 그러니까 이런 날이 오기 전에 우리가 무엇을 했어야 되냐면 창조주 하나님을 찾았어야 됐어요 그리고 그분을 리고그 찾아, 찾아서 그분을 알고 만난 사람은 코로나가 오고 코로나19, 2030이 와도 우리 삶에 어떤 일이 일어나도 창조주 하나님을 인정하고 믿음으로 인하여 이 세상의 승리자가 될수 있다 여러분 성경은 우리에게 성공자가 되라고 하지 않아요 승리자라고 하지 골로서 2장 15절에 권세자와 통치자들로 하여금 그들의 부끄러움을 드러내게 하사 다 모든 사람들에게 드러내게 하사 그들의 무기력을 부끄럽게 하시고 예수 그리스도는 십자가로 이기셨느니라. 주기철 목사님은 목회에 성공한 분이 아니에요. 그러나 그들은 그는 승리하신 분이에요. 우리가 이 길을 걸어가야 된다는 거예요. 누군가 나에게 목사님 성공했어. 그러면 나한테 욕하는 거예요. 그거는 나는 성공하는 사람이 되고 싶지 않아. 나는 승리자가 되고 싶어요. 가난해도 승리할 수 있어요. 병들어도 승리할 수 있어요. 내 뜻대로 안아도 승리할 수 있어요. 언제 창조주 하나님을 찾을 때 우리 모두가 그창조주 하나님을 찾고 만나는 인생 승리자가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 힘이 있을 때 생명이 붙어 있을 때 세상에서 내 발로 내 손으로 움직이고 있을 때 하나님을 기억하고 찾게 하여 주시옵소서 젊음도 갑니다 내 주머니에 돈도 사라질 날이 옵니다 내 발로 걷지 못할 날이 올 것입니다 내 손가락으로 내 숟가락을 들지 못하는 날이 오게 될 것입니다 그날이 오기 전에 창조주 하나님을 찾는 지혜로운 자들이 인생 승리자들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵 나이다 아멘